0: Спортмарафон представляет Все равно попрошайка, не попрошайка, когда у тебя, знаешь, у тебя приоритеты в жизни меняются Все уже вообще, же вообще важно не фотографировать, а просто там поспать, поесть, не идти Хотя бы вот денек просто отдохнуть Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого Спортмарафон
1: Аудиоверсия Всем привет! Это подкаст Спорт-марафона, 143 эпизод. Меня зовут Артур Ахметов и в сегодняшнем выпуске поговорим о фототурах и фотоэкспедициях. Первое – довольно доступный для всех способ не только попутешествовать с комфортом, но и повысить свои навыки в области фотографии. Второе, для тех, кто готов в и без того тяжелом рюкзаке выделить место еще и для фототехники и отправиться туда, где можно запечатлеть на карту памяти то, что, возможно, еще никому не удавалось. У меня в гостях побывал Дмитрий Купрацевич, профессиональный пейзажный и тревел фотограф, победитель и финалист многочисленных фотоконкурсов, автор курса по пейзажной фотографии и спикер крупнейших фестивалей дикой природы. Сразу скажу, фототур можно отправиться абсолютно без опыта в фотографии. Там научат азам и помогут сделать свои первые снимки на достойном уровне. А также организуют все специально для того, чтобы фотографии ничего не мешало. Ну, впрочем, слушайте дальше и все сами узнаете.
0: Спорт марафон. Аудиоверсия.
1: Дим, расскажи, пожалуйста, что вообще такое фототуры, какие они бывают и вообще для чего они организовываются?
0: Тут на самом деле все просто. С точки зрения определения фототуров это такой вид туризма, да, только специального туризма. Есть, можно разделить там глобально какой-нибудь экскурсионный туризм и специализированный. И вот бывает там йога туры, фитнес туры. И вот ближе к вашей теме, когда люди едут на неделю, например, заниматься какой-то определенной целью. Вот фототуры точно так же встраиваются в эту систему. Основная задача людей, кто приезжает фод-тур это фотографировать. И тут могут быть разные люди, там, снимать на айфон и на айфон, там, на камеру и прочее, но основная задача – именно увидеть красивые места и сфотографировать. То есть, не просто глазами посмотреть, а именно сфотографировать.
1: То есть здесь мы ставим во главу угла не просто поход как достижение какой-то определенной точки на маршруте, но еще, чтобы процесс и, собственно, саму точку зафиксировать…
0: Так, тут и процесс важен, и результат, потому что люди, когда фотографируют, все-таки они хотят получить какие-то воспоминания в виде фотоснимков. Им важно не просто понажимать на кнопку, а именно вот то, что они увидели, потом показать друзьям, не знаю, родителям или у кого-то более амбициозные цели там в конкурсах участвовать, как пример.
1: Фототуры, они чаще для людей, которые уже что-то понимают фотографии, или можно также совместить процесс похода и обучения в... Фотографии.
0: На самом деле именно фототуры подходят для разных категорий людей, и для тех, которые хотят просто красивые места увидеть, потому что фототуры именно рассчитаны не просто на какую-то банальную экскурсию, а на правильное время съемки, это закаты, рассветы, на самые выгодные локации. То есть обычно на эти локации приезжают только фотографы, да, ну не обязательно именно так, но чаще всего это такие специальные точки, о которых знают фотографы, да, по каким-то своим причинам. И это если мы говорим про фототуры, а вот глобально же есть фототуры, можно разделить на мастер-классы короткие, на фототуры и на фотоэкспедиции. И вот, Тут очень такая сильная зависимость от уровня людей, потому что фототуры могут поехать все, на мастер-класс приезжают те, кто хотят учиться, а фотоэкспедиция в основном для тех, кто уже что-то понимает техники, потому что там момент обучения, он практически полностью исключается и ввиду сложности условий и ввиду того, что тайминг очень сильно может меняться, могут меняться локации, поэтому тут такое ключевое слово экспедиция.
1: То есть, получается, что фототур – это такое путешествие, в котором... Все именно заточено на то, чтобы человек сделал свои лучшие кадры того места, куда он придет.
0: Да, так и есть. Поэтому фототурами, как правило, занимается именно фотогид, который не только там, умеет это все организовать, но еще хорошо разбирается в фотографии, может подсказать, обучить. Фотогид должен разбираться в локациях этого места и понимать с учетом погоды. Ну, это в идеальном мире, конечно же. Но если человек был в этом месте несколько раз, он уже понимает, что вот в этот день лучше поехать туда. Не знаю, с учетом погоды у нас там, например, пойдет снег, лучше поехать в другое место. И третий момент, все должно быть заточено именно под фотосъемку, то есть, опять же, проживание. Если мы там говорим просто про экскурсию, она может быть где угодно, фото турах, чем вы ближе живете к этой локации съемки, тем лучше, да? Это может быть часто дороже, но как бы зато вы не тратите время на переезды. Вот и вы все должны рассчитывать именно под тайминг съемки, то есть, где вы будете есть, нужно ли для этого вести с собой повара где вы будете жить, какой вам транспорт понадобится, потому что да, опять же, из-за сложности логистики, возможно, вам понадобится какой-то там внедорожник, не знаю, какие-нибудь там ГАЗ-66, ЗИЛ, вертолеты и прочее. Обычно это все как бы такая не самая важная история, может быть. Вот в фототурах это все таки ключевые моменты логистика, проживание.
1: Ну и, наверное, в фототурах люди понимают, что они приехали за снимками, и поэтому нету вот этого давления со стороны других участников, которым важно ломить «вперед», и а тут фотограф что-то пересел и цветочки какие-то фотографируют, да. и всю группу задерживают. тут все,
0: все наоборот происходит. Как бы мы в основном снимаем, если кто-то там наоборот не хочет снимать, тут все на него смотрят. Ты, типа, зачем приехал? Если ты не хочешь снимать, ну, сидел бы дома или там, не знаю, с утра бы не выезжал на съемку, а спал бы там в кроватке и все.
1: Ну, а случается ли так, что, например, там локация уже в принципе зафотографирована всеми, но один фотограф еще не сделал своего лучшего кадра, и вот он никак не хочет уходить.
0: Да, бывает такой час, практически с каждым моим выездом, если, да, именно фото-тур. Бывает участник, который там находит какие-то свои собственные сюжеты, или там локация настолько нравится, они начинают там ходить, бродить. Тут как бы по-разному. Если время позволяет, конечно же, вот у нас приоритет съемка, и участников да, мы там ждем. И бывает по таймингу, это нельзя сделать, ты говоришь, ну, извини, ну, вот все, мы должны ехать, потому что у нас там не сегодня еще длитель переезд, если мы сейчас задержимся, мы просто ничего не успеем. допустим вечером снять или там нам надо еще собраться или там не знаю условно говоря там повару нужно готовить какое-то блюдо, у нас ждет именно к определенному времени. ну разные ситуации могут быть, но в целом приоритет съемка все равно всегда. а как
1: попасть в фототур, нужно ли проходить какой-то кастинг? Ну,
0: большинство гидов, как я знаю, не проводят специальный кастинг. Какие-то
1: да. минимальные требования? Нет,
0: минимальных требований нет, за исключением, опять же, вот этих фотоэкспедиций. Фототур он такое, чаще всего мероприятие рассчитанное на всех, для тех, кто любит природу, фотографию. То есть, там не обязательно быть там профессионалом, разбираться в технике, иметь какой-то хороший набор. Это все-таки большие условности. Тут самое важное, чтобы, так сказать, встраиваться в группу. Нужно понимать, что ты будешь взаимодействовать, жить рядом с людьми неделю, да, и, соответственно, уметь общаться со всеми. Вот тут бы я проводил бы кастинг, потому что, блин, если вы, знаете, там, хороший фотограф, но при этом вы не умеете общаться с людьми, это будут большие проблемы, потому что, как бы, вы будете все время нудеть, там, говорить, что нет, нам надо ехать сюда, зачем, мы-то давайте останемся здесь, мне здесь больше нравится, но вот с такими требованиями лучше ездить самому.
1: Или вот этот один человек, который всегда портит другим кадр. Да-да-да,
0: или да, из-за того, что у него там другой объектив, он залезет всем в кадр, да-да. Но в целом это всегда очень спокойно разруливается, большинство людей все-таки они адекватные, компанистские, поэтому а с отдельными личностями просто либо отдельно беседуем, что ну, нужно как-то изменить поведение, либо потом в черный список. Слушай, а не
1: получается ли так, что вот фотогид, он, ну, знает, например, локацию хорошо, знает хорошо те места съемок, откуда выгодно что-то снимать, и вот там группа, не знаю, сколько обычно людей в таком туре существует, ну, условно говоря, пять человек приходят на одну локацию, делают одни и те же кадры, и потом где-то в соцсетях абсолютно одинаковые снимки разных ну, фотографов.
0: Скажем так, они не абсолютно одинаковые, потому что все равно плюс-минус там меняется подход, там погода у всех разная. Бывает а локация одна и та же, да, но в целом именно на точке съемки никто не ограничен, то есть большинство случаев не заставляют вот снимаем только так сюда и вообще влево вправо не смотрим. То есть все равно у всех снимки разные, но вот есть такие популярные локации, которые все знают, которые там из года в год повторяются и все равно нет, все равно люди приезжают, потому что хотят увидеть это место и сделать именно свою фотографию. Ну вот. Я не знаю, ты приезжаешь, допустим, в какое-то красивое место, не знаю, ну, например, Камчатка. Тебе же хочется увидеть вот те места, которые там часто мелькают. Странно со стороны фотогида возить просто по каким-то неизвестным вулканам, лесам и говорить, да зачем их сто раз пересняли, а мы вот будем тут в лесу сидеть. Это интересней. Это тоже как-то странная позиция, ну, как мне кажется. Позиция исследователя. Примерно. Нет, исследователь немножечко по-другому. Тогда надо не фототур делать, а именно находить экспедицию делать и говорить, что мы поедем и вот что будет, то будет. Да, я не знаю, что мы там снимем. И обычно находят, знаешь, там что-нибудь по Google Картам. Говорят, вот по Google Картам это очень красиво выглядит. А вот как на самом деле никто не знает. Давайте сделаем туда экспедицию. Вот это, да, это вот исследование. А когда вот просто там не знаю едешь куда глаза глядят, но ну, чтобы не находиться в каком-то красивом месте заранее известно, ну это странная позиция.
1: А что, например, вот если взять какого-нибудь фотографа, который в принципе обладает там, навыками фотографии, да, но при этом живет в городе, и фактически, но ну, опыта есть там городской съемки, да, что он может получить, например, вот фототура на природу, какие навыки и новые знания?
0: Ну, тут зависит от того, как фотогид организовал это, и сможет ли он дать вот эти знания, да, но в целом, конечно же, для человека, который живет в городе большую часть времени проводит в городе, ну, это, скажем так, это большинство именно таких людей приезжают, это вот Трон то, о чем ты сказал, это навыки съемки на природе, это как бы вот это понимание съемки вообще других локаций. И такой очень хороший отдых получается, когда ты вырвался из этой среды городской, плюс ты еще занимаешься тем делом, которое тебе нравится в кругу единомышленников. И на самом деле мне больше всего нравится, что ты вот за эту неделю узнаешь гораздо больше, чем ты можешь узнать там за год, за два. Потому что сконцентрировано, у тебя разные люди приезжают с разным опытом, с разной техникой. Потому что общается не только с фотогидом, но со всеми участниками и поэтому это такой очень сильный эффект получается за счет вот такого совместного общения потому что даже фотогид не может разбираться во всем на свете а кто-нибудь бывает такие знаешь, приезжают там говорят а я еще столько фотографий занимаюсь mm -hmm. или там я вот больше видео снимаю и он может рассказать какие-то еще интересные там не знаю либо теоретические либо практические вещи и это всем будет полезно правильно ли я тебя понял что вот Подобных фототурах
1: передвижение обычно по локациям происходит ну, на каком-то транспорте, чтобы не терять время на то, чтобы идти пешком с рюкзаком.
0: Да, фототур именно чаще всего заточен на передвижение на транспорте. Он такой, скажем так, это комфортный вид тура, который, от классических туров, вот где приезжают люди посмотреть какие-то места, называемых экскурсионными, отличается в основном очень сильно таймингом. Потому что экскурсия это день, а у фотографов это утро чаще всего рассвет, и вечер закат. А день это как раз после утра ты там чуть-чуть спишь, потом у тебя может быть как раз общение с гидом, либо еще, не знаю, какая-то свободная практика.
1: Фотоэкспедиции. Здесь человек, который отправляется в должен быть не только уже немного опытным фотографом, но и подготовленным именно физически к длительному переходу.
0: Да, фотоэкспедиция это уже не фототур. Фотоэкспедиция это такое мероприятие, может быть поход, может быть какая-то поездка сложная, это может быть какое-то исследование, первооткрытие этого места с точки зрения фотографии. Или это место уже открыто, да, но сами условия они экспедиционные, да, тот же самый поход. Тут, так как мы живем не в комфортных условиях, там не берешь с собой ноутбук, ты лекции не можешь читать. А Фотоэкспедиции чаще всего ты не все до конца спланировано, поэтому может погода меняться, из-за погоды может меняться логистика, точки запланированные. Поэтому, да, так как здесь некогда людям помогать, подсказывать, они должны быть готовы к изменениям, все-таки в основном, да, тут должны быть в группе люди, которые не начали снимать там совсем недавно, они уже знают, что это такое, будут спокойно к этому относиться, и мое личное мнение, что это должны быть люди, которые уже как-то с тобой взаимодействовали, ездили, или там близкие друзья и знакомые. Как раз потому, что здесь из-за того, что может пойти все не так, по транспорту, по таймингу и прочее, все должны спокойно относиться, и ты должен быть уверен в этих людях, что они как бы не будет у тебя каких проблем в плане взаимодействия. Никто не скажет, что все, мне все надоело, я собираюсь, вызывайте мне там вертолет, машину и прочее.
1: Фотоэкспедиция, насколько я тоже могу судить, это всегда что-то новое. То есть не бывает... Фотоэкспедиция 2. Мне кажется, не
0: обязательно что-то новое. Может быть, элементы нового могут быть. Для меня слово экспедиция, наверное, больше имеется в виду, что это не полностью продуманное мероприятие. Вернее, оно продуманное, но ввиду разных моментов оно может сильно меняться. Опять же, по точкам, которые будут, по еще каким-то причинам. Поделись, пожалуйста, может быть. Примеры фототуров,
1: куда вот можно отправиться.
0: Ну, это именно фототуров или фотопоходов. И того,
1: и другого. Ну,
0: да? фототуры это такое, да, так широкое понятие. И они существуют вообще по всему миру, да. И там понятно, что не только в России этим занимаются. Это вообще не наши идеи изначально. да, Поэтому вообще они существуют на всех континентах. И, соответственно, от вашего желания можно найти себе фототур куда угодно практически. С фотопоходами сложнее. Потому что вот тут как раз меньше людей. Которые занимаются этим, потому что это должен быть уже не просто фотогид, а именно такой подготовленный фотогид, который знает, что такое походы, именно находил них, организовывал, знает там уже, как ходить по маршруту, подсказать соответственно, помочь со снаряжением, иметь какую нибудь там базовые знания по первой медицинской помощи и, и прочее. Все требования, которые применяются к походам, да, они тут точно так же применяются уже к фотопоходам. Такие же требования Гиду, то есть они возрастают. Фотогида одни задачи, у фотогида в походе уже их гораздо больше. Примеры, какие-нибудь можешь сказать своих фотопоходов? Но у меня основных два было, это как раз природный парк Большой Тхач и природный парк Ергаки в Красноярском крае. Да, и оба они сложные были, потому что это автономка, так как я часто этим не занимаюсь, я не отношу себя к легкоходам, поэтому, то есть у меня не было такой и Ни у кого не было такого подготовленного снаряжения, которое очень легкое. То есть мы не ходили на сублиматах ходили на тушенки. Соответственно, техника, те, кто занимается этим постоянно, переходит на какую-то компактную технику, на, более, на маленькие камеры, небольшие объективы, там, на легкие штативы. У меня все было вот такое обычное, поэтому на выходе у меня там рюкзак весил 37 килограмм. Ну, то есть на старте не на выходе, на старте. И плюс-минус у всех участников также, поэтому это очень тяжело было в моем случае. Это было в обоих похоже. Отдых у тебя? Да. То есть ты из первого
1: похода не сделал выводов никаких.
0: Это я не успел просто сделать. А -а -а. Условно говоря, в июне у меня был большой ткач, а в июле ергаки. Нет, я сделал выводы, я после этого фотопохода не ходил. <laughs> Потому что либо тут надо менять все снаряжение и заниматься этим постоянно, да, либо вот оставить так, как есть, просто не ходить в фотопоходы. Сейчас я хожу в треке. То есть, я не, уже мне нужна только с собой техника, там одежда, перекус, все.
1: Ну, то есть, дневной да. клуб, или ПВД. Или ПВД, да. Угу. Но ну, расскажи про первый свой фотопоход. Что это был за маршрут? Куда вы шли? Что вы хотели сфотографировать? Зачем?
0: Природный парк Большой Тхач. Это республика Адыгея, Кавказ. Это очень красивое место, да, но туда, кстати, можно упростить вот этот вот поход, взять лошадей, которые тебе забросят все снаряжение, в принципе, можно ходить как в трек, за исключением того, что ты будешь ночевать все-таки также в палатках, готовить там на горелках и прочее. То есть, я ходил, такой у меня смешанный был вариант, до лагеря рюкзаки вот со снаряжением забрасывались лошадьми, а вот внутри парка там еще несколько дней ходил вот уже на себе, у группы также рюкзаки были вот эти на себе, Потом в последний день просто пришли опять лошади, забрали, а мы вот дошли до точки, до которой может подъехать транспорт самостоятельно с фоторюкзаками. Вот, но тут какая идея была, что да, самые тяжелые рюкзаки в первый день, когда там самое большое количество еды да, и газа забрасывают лошади, потом мы там стоим 2-3 дня, это все там частично съедаем, и потом будет легче. Но ну, легче это стало, но не ненамного. Поэтому все равно все это вспоминает как такое одно из самых сложных, не знаю, мероприятий своих жизни. Какова цель была, что вы хотели сфотографировать? Съемка была вот именно природный парк и гор, и так как это планировалось в июне, цветение рододендронов, соответственно, вот основная такая идея – это рододендроны, горы и лето такое. Родендрон на фоне гор. Вот такая идея. То есть не просто сходить в гор, а именно еще такой определенный период времени застать, когда там все цветет. Фотопоход
1: за рододендронами. Да. да.
0: Но он так назывался типа, и большого дхача.
1: Понятно. А второй поход в Ергаке?
0: Да, Ергаки. Природный парк Ергаки, Красноярский край и это был десятидневный автономный поход, уже без лошадей, потому что там лошади могут частично только на пройти. Но там есть такие перевалы, практически вертикальные, да, которые. В общем, это было очень сложно. Yeah. А какова была цель фотопохода в Ергаке? такая же, как и всегда, съемка. Основная цель была съемка, да, этих красивых мест. Но на самом деле я, несмотря на всю сложность, считаю, что это одно из самых красивых мест, которые я видел в мире. Для меня вообще кажется, что я не знаю, это какое-то место не, не настоящее в том плане, что там настолько красиво, как будто там кто-то специально все нарисовал и сделал. Там деревья расставлял. Для меня это было удивительное. Просто вот реально радовался от того, что я здесь и это вижу, а не только. Фотографирую. Хотя, с точки зрения фотосъемки, не самая была удачная. Обычно там такая погода переменчивая, да, ты можешь красивые блока сфотографировать. У нас было практически все дни жара, поэтому без облаков. И, ну, в общем, мне не, не очень понравилось с точки зрения съемки и полученного результата, но в плане того, что я там побывал, и вот такой истории, когда я всегда рассказываю, что так, когда кто-нибудь там встает рано, зачем мы так встаем? Я всегда начинаю рассказывать, как я ходил в Ергаке с рюкзаком 40 килограмм, говорю, вот это не проблема встать, или когда там кто-нибудь купил объектив, а он такой тяжелый, я опять говорю, ну, тяжелый объектив. Знали бы вы, что такое вообще тяжелая съемка, вот да.
1: А сколько из этих 40 килограммов весила техника?
0: В районе 12 килограмм, то есть у меня на выходе в основном, на, на, опять же, на старте любой поездки ну, где-то 15 весит, когда я туда добавляю ноутбук, там жесткие диски, да, это как раз когда ты можешь в таком расслабленном. Поехать. Там какие-то дополнительные провода зарядки, все-таки в поход ты берешь всего по минимуму. Там считаешь количество аккумуляторов, примерно прикидываешь, насколько тебе их хватает, сколько ты будешь снимать. Либо если современная техника не аккумулятор, это какие-то Power тоже, это все примерно считается. Да. Выбираешь, что из техники взять, что нет. Такой всегда компромисс. Ты думаешь, а вдруг пригодится? Ну блин, но ну, это вот целый там, лишний килограмм. Вряд раскладываешь, да? Да, да, и, да, стоишь, да, да вам... и просто М -м -м -м. начинаешь убирать. Ну так же, как в обычный поход, и там понятно, что хочется взять все и сразу, потом ты там убрал вот это, вот это, вот это, думаешь, ну ничего, лишний раз помёрзну, зато проблема большого рюкзака или большого чемодана, когда ты едешь
1: в отпуск, чем больше чемодан, тем больше ты берешь. Большой чемодан вообще можно даже не складывать, просто накидал всего, а по приезду уже разобрался. Да, но
0: вот все-таки именно в походе, да, должен быть какой-то трезвый расчет, надо же всегда помнить, что нести-то тебе. Слушай, вот в этих походах был какой-то определенный
1: заранее известный маршрут, исходя из того что необходимо сфотографировать или все-таки это такой больше был экспромт есть направление и вы уже сами определяете ага вот здесь классный нет вещи.
0: была нитка маршрута все остальное экспромт все равно были заранее как бы вот те точки обдуманные, куда хотелось бы больше всего но так как ты в горах находишься у тебя вот как в истории с северным сиянием ты планируешь здесь а у тебя небо зажглось в другом месте соответственно вот тут экспромт начинается поэтому нитка есть маршрута, но по съемки она абсолютно не гарантирована.
1: А был ли у тебя опыт фототуров за границей?
0: Один из первых таких серьезных, можно сказать, фотопоходов, но он частично был простой, потому что там были портеры, это был в Непал. Я тут не организовывал, я как раз был участником, интересно было посмотреть, как это все организовывается. Интересен был Непал, потому что я люблю очень горы. Все, кто любит горы, любят Непал, потому что это самый высокий город на Земле. Такое место, которое у меня, так сказать, мое мировоззрение оставило большой отпечаток и след по разным причинам я хотел, бы, конечно, вернуться еще в Непал но в другие треки, потому что это для меня такое знаковое место оказалось в плане съемки и понимания как раз вот всех этих и организационных моментов и что я тоже хотел бы заниматься фототурами в свое время вот так. А что вы снимали там в Непале? В фототуре было две основные задачи: это съемка ночного неба, потому что опять же Непал одно из лучших мест на Земле для съемки именно звезд Млечного Пути реков ночных. Второй момент это съемка вот этих людей, так называемых садху, которые там отбросили все мирское, живут простой жизнью, которые идут а у нас парке Лантанк к озеру Гасайкунду, потому что оно священное для них, и вот каждый, уважающийся Садху, там непальский, должен до него дойти. Вот это было очень классно встроено в эту историю, то есть Садху, которые идут среди гор по тропе. Это основная идея, да, но как бы сам маршрут позволял, конечно же, больше съемок делать, да, сначала ты прилетаешь к Катманду, соответственно, у тебя вся аутентика города, эти люди, улочки, древние монастыри, ты по ним можешь погулять, тоже с сфотографировать очень интересно, просто даже не выезжай никуда, ты уже в Катманду можешь себе сделать отличное портфолио. Потом, соответственно, ты едешь на маршрут, ты идешь по треку, соответственно, ты тут снимаешь уже вот эти в Непал в своем величии просто, да, вот как раз горы Гималаи. Плюс у тебя как раз вот тут еще появляется основная идея съемки, тут идут садху, это тоже время от времени их на маршруте снимаешь, так они рядом с группой, ты можешь к ним подойти, сделать крупные портреты, там снять их на тропе, то есть они очень хорошо встраиваются при этом в пейзаж. Плюс ты на маршруте видишь еще других и непальских людей, и туристов, заходишь в какие-то монастыри или там ступы какие-то, да, это. И ночная съемка тоже несколько дней была. Когда позволяла погода, Непал в этом плане очень богат на сюжеты, и вот на каждом этапе маршрута у тебя какие-то новые открытия, новые интересные места в плане съемок, и, не знаю, какие-то задачи, ну, вернее, появляется съемка который даже изначально не планировал, как мы там зашли в какую-то кафешку, там была непальская девушка с ребенком, то есть это вот момент, который вот вообще случайным образом возник, ему вот еще с ребенком его поснимали, там был просто красивый свет на кухне, такие лучи пробивались, на кухне все парило, и это очень классно было, вот так вот.
1: Слушай, вот поскольку очень много передвигаюсь как водитель за рулем автомобиля, бывают изредка такие моменты, когда я становлюсь пассажиром. И бывает ты едешь по местам, по которым ты проезжал сто раз но за водительским сиденьем ты этого не видишь, и ты из пассажирского кресла такой раз говоришь, о, ничего себе, я тут тысячу раз проезжал, никогда этого не замечал. Вот нет ли такого, что в процессе фотографирования от тебя ускользают вот какие-то такие детали, которые вот ты не видишь, да, а потом ты такой раз показываешься на локации без фотоаппарата и такой, о, а тут, оказывается, вот так. А типа да. я в объектив видел все совершенно по-другому.
0: Ну да, конечно же, бывает, потому что у меня за эти годы, знаешь, как это у многих людей происходит он какие-то новые вещи для себя не замечает, в плане того что у меня есть уже какое-то видение сложився любимые сюжеты поэтому на другие я часто не то что не хочу я хотел бы но у меня как-то уже так все, все сложилось что я не замечаю и замечаешь действительно в тех ситуациях когда либо ты без камеры у тебя совершенно другие задачи ты просто смотришь так спокойно на все либо ты видишь как раз у участников туров которые как бы не еще настолько замылился глаз ты видишь какие-то новые сюжеты. Вот это, кстати, у меня тоже одна из таких идей футура, ну не идей, а плюс футуров, что ты за счет участников расширяешь всегда свое видение. Ты для себя какие-то новые открытия делаешь всегда, даже в тех местах, которые ты там бывал много раз. Ну, в общем, да, глаз действительно замыливается со временем, и вот полезно смотреть да, каким-то новым взглядом, как раз без камер или вот находиться с людьми, которые вот видят это по-другому.
1: Ты устраиваешь себе цифровой детокс, когда куда-нибудь едешь и специально не берешь с собой фотоаппарат, чтобы просто отдохнуть и ничего не снимать.
0: Ну, это, честно говоря, у меня, да, отпуск называется. Вот в этом году я ездил банально в Турцию на пляж для того, чтобы... Ну, на самом деле, есть вообще сейчас серьёзно... Почему, Почему я туда поехал? Потому что ввиду того, что вот я тоже очень много и за рулем нахожусь, или пассажиром, то есть, много сижу, много... Когда обрабатываю, много сижу, соответственно, таская рюкзаки, и просто проблемы со спиной возникли. Поэтому я поехал именно, чтобы ничего не носить, никуда не ехать, не сидеть, а просто... Просто там поплавать в море и походить на массаж, это такая уже. Оздоровительная была у меня поездка, да, я туда принципиально не брал. Хотя так прикидывал, что можно было взять машинку здесь прокатиться. Там же очень много красивых мест. Ну, на телефон ну, пару фоточек сделал. Ну, да, там закатик на море. Нет, все равно не могу, да.
1: На телефон не тяжелый. Да. Скажи, пожалуйста, нашим слушателям, что то такое? что заставить тех людей, которые давно мечтали попробовать себя в роли фотографа, но никак не решались, вот чтобы это заставило этих людей, наконец-таки, отложить все страхи и попробовать.
0: Слушайте, я думаю, все в жизни возможно, и вот никогда не думал, что я буду столько ездить, открывать места, путешествовать, а вот когда захотел, да, это не сразу получилось, но оказалось, что возможно. Что -то меня всегда удивляет, когда мне пишут, там, вот тебе так везет, ты там много где бываешь, там и прочее, ну это же не везение, это вопрос такой достаточно длительной работы и работа именно в конкретной сфере то есть он уже не, 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 тот -то не пришел ко мне и сказал все ты будешь делать футуры ты готов это да, конечно пошли нет все сделал сам все регионы открывал искал гидов там где-то водителей сам ездил смотрел на себе испытывал и и в съемке такой же подход много много съемок много там удачных неудачных кадров обработка переделав и прочее то есть это вопрос большой работы что я думаю, вы всего можете добиться, только если захотите. Ладно, спасибо тебе, что пришел. Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Это, да, это такой поход, когда я там в последний день, мы уже стоим на последней стоянке. Так как было много еды на старте, да, я вот в первые дни всем скармливал такие всякие ништяки в виде орешков, сухофруксов, потому что надо было облегчить, потому что мой рюкзак весил 40 килограмм. Потом попросил ребят, возьмите у меня что-нибудь, потому что я вообще не могу идти. 37 мои уже знакомые было, я в принципе пошел, Поэтому я все скармливал побыстрее, хотя это было рассчитано на все дни, в итоге мы там к середине поход все съели и просто ели уже банальное такое меню, которое типа гречка-тушенка, макароны-тушенка. И это, честно говоря, тоже надоело, поэтому на последней стоянке, ее особенность в том, что она недалеко от дороги, условно, там да, просто люди приезжают так потусить. А мы вышли как раз к ней. Там много-много стоянок разных, и поэтому мы пошли по этим стоянкам смотреть то, что оставил вкусненького. Ну, шашлыков не было, но мы нашли картошку, хлеб, то есть, у нас был... А потом пришли какие-то люди, откровенно говоря, просто попутали бухать, а я подошел к ним, так видно было, что они только бухать, я говорю, ребята, давайте я вас куплю что-нибудь вкусненькое. Они говорят, а вы типа из похода да. я говорю, у нас вот все, все дни по всем перевалам, они такие, о, как круто. И, в общем, нам просто подарили конфет, пряники еще что-то такое вкусное. У нас, короче говоря, был праздничный ужин, потому что мы реально так соскучились. А когда ты очень много энергии тратишь, конечно, глюкозы очень хочется, вот сладкое было очень приятно поесть, ну и картошку,
1: которую мы сварили. Короче, получается, что из фотоавтономки выходит не фотограф, а попрошайка.
0: Ну вот у нас получилось да, так. Уже было, честно говоря, все равно попрошайка, не попрошайка, когда у тебя, знаешь, у тебя приоритеты в жизни меняются. Все уже вообще важно не фотографировать, а просто там поспать, поесть, не идти хотя бы вот денек просто отдохнуть.